0: 我为什么对初中的那个瞬间印象特别深刻？是因为那个瞬间我被批，我被打入了你不算是一个女孩这个阵营。就这个事情，我记得非常清楚。我其实是直接在那个瞬间被另外一个人否定了我的女性特质。就他们认为你有了这么多毛，其实是一个女的不应该有这么多毛，你就是应该无瑕，你知道吧？
2: 然后在这样大量的广告的呃商业宣传之下，才让人们慢慢有了哦，女性是要脱毛，特别是要脱腋毛的这个概
1: 念。
2: 就是当你看到的所有的女性形象都是这样的一个商品，就是无瑕的商品的一个形象，很容易的就不由自主的把自己也要往那个方面方向去带。所以你说为什么大家会觉得不脱毛是一件不好的事，或者说就是大家为什么会有毛发羞耻这个事情？其实真的就是社会影响的，一个是视觉上的影响，一个就是别人的指指点点所影响。That's
1: the gym, turn it up now.
0: 退回到十几年前，我自己读书那会儿，其实真正需要听到的是“你有毛很正常”这件事情。如果男子男性有毛等于正常，女性有毛等于没有女性气质，所以毛就等于是一个未修饰的自然状态，也就是等于一个反女性气质的状态。那么女性气质就意味着对外表的过度的管理，或者是必须要对外表进行管理的这么一种气质。如果你是一个就是我们所谓的就是不打扮或者不修饰的这么一个人，你其实一定程度上就是缺失女性气质的一个人。就是这
2: 个是很不公平的一件事情，因为我们我们要付出大量的努力和精力和金钱来维持自己所谓的一个女性气质。Uh -huh. Uh -huh. 嗯，今天正如我们的标题所说，我们要聊一下就是毛的这个问题。很显然，你懂毛这个这句话不是所有人都听得懂，所以解释一下。很震惊，<笑>
0: 我也是。就是你懂毛，在我们的常规语境下面，南方人的常规语境下面，对你懂什么，或者是你懂个屁的委婉版本。<笑>就你懂毛啊，所以是一个南方人的谐音梗吧？<笑>可以这样讲吧？但是没有想到，嗯、因为我们就是想用毛来谐音毛 ，OK？ 谐音梗不能解释，解释了就不好笑了。但是没有想
2: 到，没有想到，居然有北方的朋友说你懂毛是什么意思，我还是有点震撼。对对对，所以今天要聊的主题呢，就是关于毛发。主要是毛了。我们一按照惯例的话呢，就是会有一个小的互动的热场环节，一个快问快答。好的，那我现在就
0: 开始向袁总提问哈。你平时日常会脱毛吗？就是大概脱的话
2: 多久一次？呃，我一般是夏天会脱毛，因为冬天就不重要嘛，反正不会露出来。<笑><笑>对，然后夏天的话，我其实之前的话可能是自己在家里我我没有算过我的频率，但可能就是一个月一次这种，两个月一次之类的，没有很频繁，嗯,嗯,嗯。然后后来我就这个夏天我开始在弄那个激光脱毛，不是激光，冰点，它叫冰点脱毛。如果有尝试过冰点脱毛的朋友都知道，就他们是有一个周期的，是按照那个毛发生长的周期去做，所以大概是每四十五天做一次，然后可能做几次之后就。就 OK 了 ，OK 就是永久性的脱毛。那你一般脱的话、嗯，脱什么部位呢？因为我不是那种毛发特别旺盛的人。所以我一般就是腋毛和腿毛吧，夏天。嗯，那就是你有没有那种特别不能接受的自己也好，或者别人也好的
0: 某个部位的毛发？鼻毛
2: 。哦<笑>、oh, ，对，这个真的是。<笑><笑>但是鼻毛是说，就是有鼻毛当然是很正常的一件事情哈、啊。<笑>那当
0: 然。但是就
2: 呃，要修剪一下，就不要全部露出来。对，最好就不要让我看到，就这种。<笑> OK。来来来，那我来问一下龙总，你多久脱一次毛？那我就是脱毛爱好者，
0: 也不能说爱好者吧，但是我真的是很频繁的在脱毛、嗯，应该是每个月会去一次这个样子。
2: 对，哦、那真的很频繁。
0: 对，因为我跟你不一样，我是毛发特别旺盛的那种人。好处就是说，我的头发和眉毛都长长势喜人，但是我的身体的其他部位的毛，它同样也长势喜人，那就是一把双刃剑。对，所以我是一定要定期去脱毛的。一般脱哪里？就身上的，除了头发和眉毛都要脱，是吗？对，就是我会把自己脱的像泥鳅一样。你能想到的小臂，然后手指，然后小腿、大腿。呃、uh, ，腋下、私密、唇部，全部都会脱，唇毛也会很重的嘛。如果你的毛发生长长势喜人的话，我今天可能要说很多次这个词语，所以你就是全方位的脱。所以，我每次脱毛，别人可能比如半个小时脱一个部位就脱完了，但是我要在那边躺大概两到三个小时，全身都来一遍、嗯。
2: 冬天的时候我也会懒惰一些，因为确实你不用露出来，你就会觉得啊，其、哦、实也还好。那呃、um, 你有什么特别不能够接受的毛？我觉得鼻
0: 毛这种是肯定的，就是你不会希望在任何人身上看到它长出来，<笑>对吧？对，其实我可能就是会对毛比较苛刻的那种人。我如果看到一个人他，比如说胸毛长到领子那里的话，我可能也不太行。<笑>有人会
2: 胸毛长到领子吗
0: ？会的，就是他那个衬衫如果解一开、oh, oh, oh, 一颗扣子开 oh, oh, 露出来，对对对，他露出来，我就会觉得你可以处理一下吗？<笑>
2: 就是哎，但是对很某些人来说，那个是很性感的一件事情
0: 哎、啊。y e a h Not to me， <笑>这是跟我个人取向有很大的关系。嗯嗯，我作为一个泥鳅，我也喜欢别的泥鳅，就大概是这样的一种取向。<笑>然后来说一下我们为什么做这个选题吧，<笑>因为我们其实在告诉大家说我们要做一期关于毛发的节目的时候，在我们的听友群里面向大家发送了那种征集意见的一些问卷，然后得到了很多的反馈。然后其中有一个朋友在后台就是给。给我们留言的时候，就是说很好奇为什么会有播客想要做一期关于毛的内容。<笑>很多人都说你们是不是接了什么广告？我想说并没有，其实也没有。对我们做这个是因为我们我们从去年就想做这个东西了，就是关于<笑>聊一聊去年三年前对就想聊一聊关于毛这个事情。我们自己本身就是在，尤其是夏天到来的时候，会面临很多这种关于毛发的一些可能微不足道，但是却又很重要的这种苦恼。然后以我个人来讲的话，我可能在过去十几年间就一直被这个毛发这个事情，就像一个小小的乌云一样，一直笼罩在我的头上，它没有散去过。所以我就很想来讲一讲，就是自己所经历的这些关于毛的体验，然后也想听一下大家的一些反馈，然后同时就。没有什么人在聊这个话题。如果你想要了解，就比如说我要关于脱毛，然后能不能有人给我分享一些经验，或者是我想听别人能不能讲一下我们现在为什么要脱
2: 毛，为什么有这种审美的趋势，你其实很难找到人去沟通这些。嗯，对，所以我们就决定自己自己开一期来聊这个问题。我们也在我们的听友群里面做了一次小范围的调查。之前跟龙总还有一些其他朋友聊到这个事情的时候，发现大家对毛发的态度还挺不一样的，很多时候是。呃可能个人成长环环境，或者是你的基因就决定了你是一个像龙总一样毛发长势喜人的人，或者是像我一样就是不多不少吧。所以就做了一次调查，然后呢，简单的大家分享一下调查的结果吧。嗯，就挑几个问题好了。第一个的话就是说，大家最经常脱毛的部位是什么？大概 90% 多都是选择了是腋毛，肯定是要剃的。然后其次的话是那腿毛和手毛，大概是占。比五六十这样子，还有大概百分之三十多是会处理一下私密私处的毛，这是一个大的问题。另外一个问题就是说，大家最不能够接受的毛有哪一些？就是哪些部位的毛是不能够接受的？然后我们把它分成了就是男生和女生两个比较大的类别吧。得到的反馈是，大家基本上都选择了说什么毛都可以接受。啊、嗯，就是这个是个人自由，大家天生都有毛，这很正常。嗯，对对对对对对。
0: 对问了一个关于你喜不喜欢？男生留胡子，然后如果你是男生，你自己想不想留胡子这个问题，然后还是比较多的人选择了不要留胡子，或者是不喜欢留胡子的男生这个取向。对，然后喜欢留胡子的那一部分，基本上的答案就是要看
2: 脸，只要脸好看，有胡子也可以。而且好多人提到了小甜切让。
0: 对，就是很多人在后面疯狂 cue 他，就是一个有胡子的帅哥的标准的形象。对对对
2: ，哦，然后还有一点是我印象比较深刻的是大家的脱毛方式。我们当时有列举几个不同的，就是大家常见的一些脱毛方式嘛，然后发现最多人选的好像是百分之七十多选择的是物理脱毛，也就是刮毛刀一样的东西，对剃刀这种、哦。对对对对对，但其实就是我们俩的，就我跟龙总的经验来说话，是我们不是特别建议、嗯用这个方式的，就我们自己不是很喜欢啊，所以我觉得要不就从这个话题开始聊起吧，就是有哪些脱毛方式，然后他们有怎样的利弊，这样。好的，好的，那就直接从这个、嗯、对，就从为什么我们不推
0: 荐大家使用物理剃毛的这种方式，以呃剃刀和蜜蜡为首。嗯，第一个是如果你用剃刀，对你表皮很容易刮伤；第二个是用剃刀剃完了之后，你的皮肤很容易变得非常粗糙；第三个就是这两个剃刀和蜜。辣的共同的问题就是，你剃完了之后很容易毛囊发炎，因为它其实是很粗暴的，就是把你表面上露出来的那一层毛割掉了，就跟割草一样，它是一个道理。嗯、割掉了之后，那下面更粗的、更大根的毛，它就要长出来。然后这这个时候，你的毛囊其实容易闭合，就是一个下面要往上顶，但是上面已经快要合上的这个状态是很容易发炎的。然后如果毛囊发炎了之后、嗯，它也很容易蔓延。所以有一些人，他可能用了这种方式剃完了之后，他会发。它的毛孔一个是越来越大，另外一个就是就像过敏一样的一个症状就会出现。
2: 对对对，我就补充一点，就是物理刮毛的，嗯，就是毛刀跟蜜蜡还有一点点区别。就剃毛刀就像是你说那种像割草一样，就是把长出皮肤表皮的那一部分给剃掉了。然后蜜蜡的话，它是等于说是有点像是把它粘起来，连根拔<笑>就是连根拔起，就它的确是把根拔出来，但是它没有解决，就是这个毛囊它以后还是会长毛出来。的。所以它不是一个长期的一个解决办法。为什么呃物理刮毛它的维持时间其实很短，你可能每周或者是每两三周就要去再处理一次。就经常会做这种事情的话，就很容易造成像刚才龙总说那种毛囊发炎、皮肤过敏等等
0: 。还有一个很现实的问题就是说 ，OK， 就是我以前就最早完全不了解脱毛这件事情的时候，那肯定你最容易尝试的方式就是用刀片之类的自己把它刮掉嘛。然后你刮掉了之后，就会发现它再长出来会比你剃之前更。更加的粗硬黑，就跟胡子一样但。那你知道
2: 是为什么吗？我专门去看了那个什么《丁香医生》<笑>。OK， 我就我就想说，是不是真的物理刮刀就是刮完之后长出来的毛会更粗？我搜集到了答案是说不是的，它之所以会变粗，是因为你割草只是把细的那一层割掉了，底下粗的那个连根的那一部分你没有割掉嘛，所以等那根、个、那一部分长出来的时候，就显得好像粗了一些
0: 。但最终的效果就是啊,啊，
2: 对，最终效果是
0: 不太理想
2: 。<笑>对，因为我自己亲身体验过，就是你
0: 面对着它越来越糟糕的一个局势。其实挺痛苦的。然后
2: 除了这个物理剃毛的这几种方式之外，还有就是比较常见的脱毛膏。脱毛膏的话，它其实是一个化学作用，就是它通过一些什么什么什么什么什么化学物质，嗯，<笑><笑>去破坏那个毛发的结构，好像是破坏它的蛋白质吧，还是什么之类的。就是把它破坏结构之后，就等于说把那个毛给碎掉了。<笑>但是因为它是一个化学的方式，所以对皮肤的损伤还是比较大，特别是。像皮肤比较敏感的人群，就是最好要小心用这个脱毛膏。而且还有一个就是它成效特别慢、嗯，就是
0: 它不是你用完了之后马上就会有很明显的效果的、嗯，所以它就是一个效率不太高的方法。再有就是有很多朋友在问卷里面也说，他们自己会用家用脱毛仪嘛。家用脱毛仪其实就是一个激光脱毛的家用缩小便携版本的这个感觉。嗯、不管是家用脱毛仪还是你出去激光脱毛这些操作，它都是需要先把你的毛剃掉，然后再在这个基础上再去进行仪器操作的。在这种操作下面，其实你前期那个物理剃毛是不会对你的毛孔有过多的损伤，就是不像你单剃毛一样会有这样那样的一些隐患。对，但家用脱毛仪最大的问题就是特别费事儿、嗯，因为你自己得拿这个仪器就是在身上滚来滚去、搞来搞去。我的朋友，反正身边买了家用脱毛仪的，基本上用过一次它就束之高阁了，就这个脱毛仪它就没有再出来过。<笑>
2: 所以他们的统一反馈就是利用率不是特别高。<笑>但如果是你只是想脱一些小部位的，就是比较小的部位的话，可以用。就是我知道有人会用家用的这种脱毛、嗯、激光脱毛仪。但如果是大的部位、嗯，比如说整条腿之类的，家用脱毛仪就那么一点点，你要你,<笑>你要打很久，真的很累。就好像是我见过有人用嘛，然后呢他在厕所里面，就是因为激光脱毛仪它是会有那个灯出来的，会有亮光，就一闪一闪。那个厕所里面会一直闪灯，<笑>就好像里面你知道那种那种漫威的电影或者什么之类的要变身了
0: 。是的，就很辛苦吧？我就觉得你有这个功夫，不如花点钱去外面的就正规的那种机构，让人家帮你打完算了。但家
2: 用的还是便宜很多
0: 。是的，所以这就是一个成本考量的问题吧。而且还有很多人的那个想。想法是它比较便携嘛，就比如说如果你要出差，嗯、然后你可能去到的地方，你需要比如说第一天晚上去进行一些脱毛的处理，你可能这种操作就会容易很多。你不可能说我到了那个地方再找一个就是就是美容院、嗯、让我现成的脱一把，对吧？对，所以它是有一些比较
2: 方便的东西在里面。刚才可能漏讲的就是激光脱毛的原理，它的原理其实就是破坏，就通过高温去破坏黑色素，大概是这样的一个原理。这也是为什么大家一般建议说在激光脱毛之前要物理。的刮毛，把外面的那层毛刮掉，因为如果是激光，就是这种高温去直接打有毛的部位的话，可能会引起一些灼烧感，会变得非常痛，是它就等于说是烧了那些毛。<笑>对的，从根部把它们烧掉。然后这个也是很多
0: 人关心的另外一个问题，就是说我如果做了激光脱毛，会不会影响我排汗？因为许多没有做过脱毛项目的朋友、嗯、就会觉得，说我做完了之后，第一个就是我没办法正常排汗了，第二个就是我可可能会有一些狐臭等等后续的一些担忧。一般来讲，如果你去的是正规场所、正规操作、正规仪器，是不会出现这个问题的，因为它在伤害黑色素的同时，是不会碰到你的汗腺的。只要不影响到汗腺，你的排汗功能，包括就是后续的一些散味的这个问题，就不会被影响到。也确实有少部分人，他可能确实就是没有找到一个正规的机构，他可能最后做出来的结果是对他的汗腺有影响。这个就是大家在选择场所的时候一定要。谨慎，然后还有一个就是说，那个可能做过激光脱毛的朋友都知道，做之前他们会给你敷一个很冰的东西放在你的皮肤上面，然后再用那个激光脱毛仪在你的皮肤上面滚来滚去嘛，就是因为它防止高温对你的皮肤造成一些损害，所以它确实是会产生一些高温灼伤的问题。然后如果你的皮肤本身是敏感肌，就是你很容易产生过敏反应，在做这些项目之前一定要找专业的医生或者是机构咨询清楚了有没有风险在。要去选择这个项目
2: ，呃，然后在既然说到了这个疼痛感，或者说是高温灼烧这种感觉的话，然后我知道最近又出了一种脱毛方式，叫冰点脱毛。我还没有完全搞清楚它的原理，但我的理解就是它在激光脱毛的基础上，让你不那么痛，<笑>这是我非常浅显的一个理解。因为它的价格其实跟激光脱毛好像其实差不多，就没有贵很多，但是它的那个感觉还挺不错的。Okay. 对，所以我觉得这些就是大家需要去做功课，就是。嗯，做功课，然后尝试一下就可以，慢慢找到自己最适合的一种方法。而我觉得脱毛这个方式可能也呃取决于你脱的部位，刮毛刀或者说一些物理的刮毛可能比较适合你腋下或者是一些小部位，就是自己可以操作的部位嘛。对，然后包括刚才我们提到家用脱毛仪，就是自己能够操作一些小的一些部分是可以用的。然后其中也会包括一些比如说私处的地方。但如果打个比方，你要脱私处的毛，你要用蜜蜡，那这真的是勇士，勇士。真的，首先蜜蜡是公认，可以说是最疼的一种脱
0: 毛方式，因为你想，就是粘了一块蜡在你的皮肤上，然后连根把你的毛拔起来， okay. 然后你要脱私密部位的毛，哇塞，你太酸爽！我现在说这个话，我就鸡皮疙瘩都开始起来了
2: 。你知道我，我我我第一次，我最早最早的时候去试的就是这种，我靠，简直了！勇<笑>士，我真的对,对因为那个时候不，因为那个。时候就是不了解嘛，就我不知道它到底是什么东西，因为那时候它就叫什么巴西呃 ，waxing， <笑>你知道吗？<笑>巴西蜜蜡脱毛，特别是在国外很多这种广告啊，然后我其实并没有做很多的功课，我就说去试一下，哇操，对不起，报道话。<笑><笑>就是我当时真的是流着眼泪，然后呢，趁现在就跟大家分享一下当时的一个故事吧。就是我一个第一次做这种事情，然后呢又没有什么经验，也没有做什么功课，就进去之后，里面就站了几位，应该也不是巴西人吧，但反正是，<笑>就是棕色皮肤的一些呃几个大姐，然后他们就很随性的说，那你来送我吧，很快的。然后就大概什么一分钟之内就把我带到那个房间，然后呢就是呃做了一些简单的这种清洁的一些东西。东西完了之后，他说：“你快把那个，就把腿张开。”然后我当时就特别的，你知道吗？恐惧、<笑>羞耻，对，和恐惧。<笑>是的。<笑>真的很痛，然后从那之后我就再也没有处理过私处的毛了，这是 PTSD， 你知道吗？
0: 我觉得真的是
2: 因为你选择了 waxing， 就是蜜蜡这
0: 个最糟糕的入门方式，你知道吗？因为我是当我变成一条泥鳅的时候，我是会脱私处的毛的，所以我可以给大家分享一下、啊，因为很多人问比基尼的这个问题，我强烈的推荐大家，如果你想要处理比基尼区域的毛发的话，去正规长。场<笑>所进行激光脱毛吧，我真的强烈的推荐大家，因为这个东西，首先你刮私处的皮肤是比你全身任何位置的皮肤都要娇嫩的，就是你想你刮腋下或者是腿部，你都会对皮肤产生这样那样的损害，你如果直接刮私密的话，它其实是特别容易得毛囊炎，这是第一点。第二点是你确实私密不是一个很好刮的位置，就你你想象一下那个画面，就你低着头，然后在那边努力。但是一个不小心，可能就会有什么悔恨终身的一些举动就出来了。就这个东西，它操作难度极高。然后用化学脱毛也是一样。我们刚刚说到这个弊端，就是它特别的敏感。我们真的不推荐你用化学的方式去对，真的这个真的也不要。对对。然后蜜蜡就更不要想了
2: ，宁<笑>愿不脱，你也不要去弄蜜蜡。真
0: 的。所以大家就是去正规的场所选择激光脱毛，它就是会有专业的人员帮你把毛刮干净，因为。你就像袁总说，他一定会邀请你。OK， 你躺下，然后你把腿张开，然后就是前里里外外、前前后后给你刮的，一根毛都没有。刮完了之后，就开始用激光给你打嘛。他也是一样会给你冰敷，然后帮你打黑色素。你打这个东西的时候呢，其实它的强度就不会有你的，比如说腋下或者是腿部这种强度这么高。他会给你调低热量，就是保证这个东西是你自己的皮肤能够承受的一个状态。所以其实你多做几次，慢慢的，你的私密部位的毛发就会越。来。越来越稀疏，越来越软，就是变得很细软。然后可能对于很多人，比如尤其夏天想要出去游泳啊，或者是你可能平时觉得说你来月经的时候就是黏黏糊糊的，很不舒服这种感觉，其实脱了私密之后清爽是一个最大的感想。然后我想
2: 分享一个是中间地带的一个解决方法。就是如果你既不想要呃忍受一些像是刚才龙总提到那些，比如说呃夏天很热呀，然后啊、呃、来月经的时候如果量大的时候会造成那种不方便清洁的一些情况等等的，然后但与此同时你又不想去，比如说去专业的机构展现你的整个私处给别人看，就是有可能有的人会有一些这样的顾虑吧。我的建议呢，就大家可以修剪，就自己在家修剪，拿剪刀修剪
0: ，<笑>这是一门园林。的美工课程，是
2: 的，对，但是真的就是我我我觉得修剪的话是比较你自己又能操作完了不会，因为私处脱毛还是会有挺多的隐患，相对于其他的部位来说嘛。嗯
0: ，可以，我来分享一下就是私处脱毛的利与弊吧，因为这个是很多人关心的。对对,对对。对 OK， 我先讲一下它的坏处，就是私处多毛，大家很多的一些担忧。第一个比较大的坏处就是说，你的阴毛它是你的一个缓冲带，你的这个私密部分的毛发其实对你的一个是性生活，另外一个是你呃平时可能的一些疾病，它都能起到一个阻绝的作用。就是性生活的部分，就是它减少摩擦之间的阻力嘛，所以你就是不会那么痛。然后第二个呢，就是你有一些病菌啊什么的，它可能就会被你的毛发阻挡在。在你的娇嫩的阴部以外，所以
2: 你就不容易得病。嗯，然后补充一点的话，还有就是跟衣物的摩擦也是，呃，其中一种，也是就是说，在你跟衣物之间有一个传缓冲带，让你不会经常的摩擦摩擦。特别是夏天的时候，其实会有点痛。<笑>我觉得
0: 这个是坏处。然后好处在哪里呢？好处第一个是来月经非常舒服，这是我的亲身体会、嗯，就是因为你不再会有那种液体粘在你的毛发上面那种。黏黏糊糊的很难受的感觉，你现在就是很清爽，它就直接流出来了。所以这个是第一个很好的。第二个呢，是它会比较容易阻绝一,一些阴湿。就是阴湿是一种常寄居于阴部的寄生虫，就这个东西它很容易生长在或者隐藏在你的毛发里面。然后在你的毛发里面、嗯，如果你就是没有办法给它一个很好的清洁环境，其实你就很容易得病嘛。所以就是得病这个是两面的，最重要的还是大家要注意自己的清洁，就是你要日常去清洗它，这才是最重要的。我觉得这其实就是一个大家自己的一个判断吧，你可以试一试。如果你觉得就是不适合你呢，你就可以不再继续做这个事情。所以就希望我们的这个裸奔的分享可以让大家有一些经验，<笑>就是提供一些选择的参考吧。嗯，还有什么部
2: 位要聊吗？嗯
0: 、uh, ，我觉得可以稍微聊一聊唇毛，因为这个东西是一部分女生可能会经历的痛苦， oh. 比如我，因为我本身如果不脱唇部的话，我的唇部就是会有有一些人称之为小胡子那样的东西，就是你远看也看不出什么，但是你走到我的面前会看到它绒毛嘛，黑黑的在两边，它就会不太美观。就是我自己之前是有这样的困扰，然后我就去脱了唇毛，然后以前的时候也会有一些人就是嘲笑，就是、说你有小胡子啊。啊什么的，就这个就是有一些，因为它是在面部，你知道吧？面部这个东西，你一天到晚给别人打交道的，对面部
2: 的毛发就会注，就是特别的注意。我好像没有过这样的困扰，有分人吧？我觉得一个是你基因决定了你的毛发生长程度，还有一个就是你的审美也决定了你到底觉得这是不是一个困扰啊、哦。不过说到小胡子，我知道有朋友他可能不想老是去脱毛或者怎么样，他就把把那里染了，染色。哦，我染过。就是漂白，不是漂白，嗯、就是漂漂那个像漂头发漂，就是漂白胡子，嗯，就是漂白，我漂过。<笑>我跟你讲，我在毛
0: 发方面我什么都搞过，就是我真的你说什么我都做过。就是最早的时候我还没有能力，就是说去承担激光脱毛，或者我也不知道激光脱毛能够脱唇毛的那个时间。然后我当时就从网上买了那种化学染膏，然后我染了我的这个两边的小胡子之后，就是什么效果呢？你远处确实也看不出来，这个人跟别。<笑>有什么不一样？但你走，就是你走进了之后，你看这个人嘴角是发光，你知道吗？因为他是，就是我们是黄种人嘛，就是我们的皮肤再白还是会有点就是肉色在上面。但是他漂完了之后，他是就是金白色，就是很非常的灿烂。<笑>所以如果你走进了之后，他是很淡，但是他隐隐的在发光，然后你就会觉得。嗯<笑>而且那个很不好，因为那个也是化学染膏的一种，所以你用完了之后，其实你的那个，因为你的唇角它算是你的三，就是人中这个三角地带嘛，啊、呃，会很痛很痛，就是对皮肤会有很大的损伤。我经常的以前用完了之后，我的那个唇角就会起那种小疙瘩，然后就会很不舒服，然后我后面就把这个东西彻底替换掉了。所以如果有朋友想要染色，不要染，就是我只有这一个建议，就是不要染，除非你想要就是是就学。寻求那种新奇的东西，但真的没有必要。嗯，
2: 但是我觉得我们刚才提及了一个，就是我们俩的一个比较大的差异，就是你是一个追求泥鳅的人，就全身光滑，你还会去脱手指的毛，哎，这是在我来看来，就是我不理解的一件事情，<笑>你知道吗？<笑>对呀、啊，你真的好精致哦
0: ！不<笑>，这个这个是我被这个
2: 社会的刻板印象驯化出来的一点，我已经在反省了，好吗？对，但的确是的，就是你不觉得现代人很搞笑吗？又一方面，大家都说要浓眉大眼，然后要要很多的头发，大家对头发发量这件事情很在意，但与此同时又对身上的毛这么的不能容忍。但是，一般毛发茂旺盛的人，就是他头发多，他身上的毛也会多呀。亲身经历告诉大家，所以不可能对只
0: 长头发和眉毛不
2: 长身上的毛，真的是
0: 很少很少会出现的事情
2: ，对吧？所以说，就是我又觉得现代都市人真的精致的有一点过分了。你说的对，<笑>嗯、就好像假人一样，不能有毛，然后顺带你不能有毛孔吧，然后你最好也不要出汗。真的,是的，就是为什么你想那些 idol 们，就不管男的女的，就是都是要把身上披得光光滑滑，嗯，不能有汗渍。
0: 你看那些明星的精修图出来，永远都是没有毛孔的，就是行走的假人们。嗯<笑>，说到这个假人，这个我的一个很亲身的体验就是，说我每次去脱毛的时候，因为我全身都要脱，所以我去的时候一般都很邋遢，就是可能睡醒了就去了。但是我从那个房间出来之后，我觉得自己就是都市丽人，就是我现在特别清爽，你知道吧？
2: 对吧？就是这种感觉，你身上有一点点的汗。有一点点的毛，就是一个下等人的这种感觉，这要求真的太高了吧？然后我们其实可以聊一下，就是说我们是从什么时候开
0: 始意识到说有毛这件事情？因为其实大家都有毛，对吧？但是什么时候你意识到毛在你的身上是应该被去掉的，或者说是它可以被去掉，它没有对你来讲可能更重要的这种瞬间，嗯、你有吗？就是你的一个脱毛启蒙吧。我刚才说了巴西 waxing， <笑>你是那个时候才有的吗？
2: 不是，我我那个时候已经是我工作了，所以我我的这个叫什么？打引号的脱毛觉醒是很厚的，就我一直对这个东西没有特别在意啊、呃。我记得比较清楚的是，我可能大三的时候，当时我在日本交换，就是在日本脱毛是个很普遍、很普遍的事情嘛。然后呢，当时就是呃，有几个男同学，就日本的男同学，他们就在讨论脱毛这件事情，就他们就说完全无法接受不脱毛的女生。然后我在旁边其实还挺疑惑的，但是当时没有什么这种意识，然后也没有跟他们去聊，然后对。也就是他们虽然那么说，但是对我没有任何的触动，就我也无所谓。没有被扫射到，没有被扫射到。然后到后来去第一次第一次脱毛，完全是因为一种好奇心吧。路过了，看到了<笑>就进去了，看到了太多，导致我觉得这到底是个什么东西，我要去试一试。结果就地狱难度
0: <笑> PTSD。那我觉得可能真的是因为你的毛发量是属于比较我们所说的爱就是平均，或者说是不太会影响你的美观的这么一个状态。
2: 因为相美观你也很难定义啊，
0: 就是别人不会对你的毛发产生什么评价嘛。因为我记得特别清楚，我应该是在初二，特别早，然后当时就有我的穿校服嘛，短袖短裤，夏天很热，然后我前桌的男同学就转过来看了。我一眼，他看了我的腿，然后他说：“哇，你小腿有好多毛啊，你是个女生吗？”就大概说了这么一句话。然后我是那一个瞬间，我到现在都记得，所以我第一次意识到了，就说 “OK”， 原来腿上有毛是不好的。就是在那之前，其实我没有太意识到这个事情。然后到了高中的时候，学生时代你没有什么解决这个事情的方法嘛？你有毛你就有着呗，那还能咋地嘛？高中的时候，大概有一次我们学校举行一个什么活动，然后那个活动就是需要。大家换装就有点像是那种学生的什么化妆舞会之类的这种，就是你要买漂亮的衣服，然后你可以穿上好看的衣服去参加，就大家都能脱下日常的那种运动装，你知道吧？我有一条裙子，然后那个裙子是无袖的，然后当时大家都已经有腋毛了，你知道吗？我当时就第一个想法就是我好尴尬，我不可能就是有着腋毛，然后穿着我的无袖的小裙子，所以我就买了人生中第一把剃刀，然后拿那把剃刀剃掉了自己的腋毛，然后剃的时候还不知道打泡沫这。这些事情就是特别痛，就这个给我留下了很深刻的印象。<笑>剃了一次之后，你就意识到说你其实可以去处理这些东西。所以我大概在大学中段之前，我一直都是用剃刀来做这些日常的脱毛，主要脱的是腋下，然后还有小腿。就因为这个是我被 judge， 就是被别人负面评价过的部位。然后到了大学中后段，你其实开始那个时候已经有很多的美容机构嘛，然后你也能够看到这些美容机构他们会推出很多的，并不是。是那么贵的套餐，就是说我们可以帮你激光脱毛啊什么的。我就怀着巨大的勇气推开了其中一个美容院的门，嗯、胆战心惊的说：“可以脱毛吗？”<笑>我要特别清楚，就因为你你不了解，我觉得这可能是我们的一个问题。没有人会在你的成长过程中告诉你如何去跟自己的毛自处，你知道吧？就是没有人会告诉你说你有毛，或者是你被别人批评说你有毛不雅观这件事情之后，你是要解决它，还是要你正确的认知？其实人有毛是很正常的事情。但是我当时的结局就是一步一步走向了泥鳅的道路。然后我自从推开了那个美容院大门之后，到现在为止，我的身上就是一直很光滑。最开。是只是一部分部位光滑，现在就是全身都很光滑
2: 。<笑>你真的是，你不能去丛林生活，<笑>我不行，我会，你去我会染上各种病，<笑>没错。所以说到底都是男性凝视的错。嗯，也可以这样讲吧，就是你会被别人批评，嗯，对你被，但是一般不会是女生批评啊，我从来没有遇到过女生批评女生的毛发这件事情。
0: 其实也不是没有，我觉得，因为我感觉我也遇到过，就是他们也不是说直接批评，但是他们会露出一种疑惑的眼神看着你过长的手毛，就是会有这种这种感觉。对，但是我觉得是这样。我为什么对初中的那个瞬间印象特别深刻？是因为那个瞬间我被批，我被打入了，你不算是一个女。女孩这个阵营，就这个事情，我记得非常清楚。我其实是直接在那个瞬间被另外一个人否定了我的女性特质，就他们认为你有了这么多毛，其实是一个女的不应该有这么多毛，你就是应该。无暇，你知道吧？白
2: 眼翻上天。对，但是，嗯，我可能是想要说，就是关于有毛无毛跟是男是女有什么关系这件事情，就是为什么男生有毛是正常的，女生有毛就是不正常的，或者反过来说，男生没有毛也是不正常的。因为我记得我们那个问卷里面有人就说他很想要剃腿毛，但是。觉得那剃了毛之后会不会被人家这样说？不，不太难
0: 啊。Uh, 对，有一个朋友他说他的男性朋友有这个困扰，对，想追求更好的一个外观或者是自己的一些舒服，但是担心男性气概的缺失
2: ，就会因为没有毛这件事情而削弱。呃、uh, ，我
0: 觉得首先就是我们应该先明确一个基本概念，就是人类就是一个有毛的动物，就是人类就是会有毛，这个是。一个基本概念，然后在人类都会有毛的这个概念之上，我们再来讨论说为什么现在的社会的趋势就是说男性他有毛，可能相对来讲大家都 OK， 甚至就是觉得这就是你男性特征的一个体现。但是女性她有毛，她就是完全不 OK， 因为她不是突然这样的，就是说并不是说从五千年以前女性就已经开始脱毛了，只要那个时候大家烧开水往自己皮肤上浇，把毛烫掉，不是这个样子的，就是直到上个世
2: 纪<笑>。<笑>你你其实为什么会想到用开水烧掉自己身上毛虫方法呢？因为没有什么更原始的方法了。有啊，绞毛啊，你知道？你不，是，你知道那个中国古代那种剃毛的方法啊、哦？我知道，拿那个拿拿根线那一绞，就是绞脸上的毛这种。那可能是我
0: 当时一下想到了一些动物。被处理的画面
2: ，总来讲就是，直到上个世纪以前，
0: 其实女性不脱毛是很正常的，就是说大家都能够很平和的接受说，说、嗯、O.K. 大家身上都有毛嘛，人类就这样啊。然后结果慢慢的变成了我们现在这个样子，就是 O.K. 你完全不能有毛，就
2: 是很大程度上是因为当时的一个脱毛广告。我怎么记得是，就是大概二十世纪时候，美国有一个就是本来是做男士的那个剃剃剃,剃须刀的一个公司、嗯，然后呢，他们当时就觉得说啊，女性市场也要。抓住啊，或者说女性市场是可能一个更大的市场，所以他们想要做一些针对女性的产品，于是就发明了一种就是所谓的专门针对女性脱毛的刮毛刀，做了大量的广告去宣扬这件事情，说女生不脱毛就是不干净的，是值得被羞辱的一件事情。然后在这样大量的广告的呃商业宣传之下，才让人们慢慢有了哦，女性是要脱毛，特别是要脱腋毛的这个概念
0: 。对。对就是这个事情，它确实是由广告引起来的。就是一部分商家最开始为了宣传，然后使用了一些特别干净的女性广告画的角色，因为那个时候还不是，甚至不是真人，是画出来的。然后那个广告画上面的那个女性就是特别的华美，然后他们的他就是这样，把手放在头上，露出腋下，<笑>然后那个腋下就特别干净。然后可能在那之前，大家都觉得腋毛也没什么。但是当你看到一个没有腋毛的纯净无瑕的这么一个皮肤，你会。觉得哇，那还是追求一下这个吧。然后后面的故事就是像袁总所说的，就是广告就越来越多，然后大家所看到的这种美女的形象，尤其是那个时候很多的荧幕的女明星，然后他们就是女明星本身就会决定我们对于这个社会的一个审美的一个偏好嘛，或者至少他们会反映出我们的一些偏好。然后你就能看到大家其实越来越干净。然后随着时代的发展，就是我们的摄影摄像技术也在发展，当然我们的脱毛技术也在高速发展当中，就是第一个就是他们在上镜的时候，缺点越来越容易被放大，所以就导致了说，其实他们会变得越来越极端，就越来越像个假人。就像我们讲的，在镜头下面，他们甚至都是无瑕的了、嗯。然后又通过这种商品在旁边的推波助澜，你就会觉得哇，那我也想变成那个样子。对，最后的结果就是变成了一个社会化的假人行为
2: 。就是当你看到的所有的。女性形象都是这样的一个商品，就是无瑕的商品的一个形象，很容易的就不由自主的把自己也要往那个方面方向去带。所以你说为什么大家会觉得不脱毛是一件不好的事，或者说就是大家为什么会有毛发羞耻这个事情？其实真的就是社会影响的，一个是视觉上的影响，一个就是别人的指指点点所影响的。嗯、所以我有的时候觉得，就是对于毛的这个态度的问题，与其
0: 说它是一个纯粹性别化的东西，不如说它是。一。这个社会性别气质的东西，就是说，虽然很多人会说啊，比如男性他天生毛可能就比女性要多，就女性毛发确实稀疏一些嘛，因为你的雄性激素、雄性荷尔蒙没有这么多。但是我们的这种极端的追求，确实是被社会影响成现在这个样
2: 子的。没错，对，毛发不是一个生理上的性别区分，而是现在更多的是一个社会性别的划分
0: 。而且很多人也觉得，就像是刚刚袁总提到的，好像你不脱毛就是个野人，就是很多人不光会把。他跟性别挂钩，甚至会把他跟你的一个生活状态挂钩，阶级等级
2: ，没错，阶级等级挂钩。我其实也说到了嘛，就是感觉现在的都市丽人越来越精致，导致说已经不能够有一个，如果你不做到以下几点的话，你好像就不配做一个都市人的这种感觉。对的
0: 就好像这个不光是毛的问题，这个稍微延展一下，就是我们其实有很多中国也好，外国也好，都市剧嘛。然后这些都市剧里面就喜欢描述那种，比如说20到40岁之间的都市丽人们。然后这些都市丽人一般都会有独立的工作，然后他们会有嗯、呃、还不错的恋爱，然后有自己独居的那种大房子，生活的一切都是光鲜亮丽、精致的这么一个状态。然后很多人其实向往的就是这么一个完美的都市丽人的形象。我们都知道这个它不是真实。是生活嘛，就是你的真实生活不可能像电视剧里面呈现的这种都市丽人一样这么完美，但这个东西会严重的影响到我们对于完美女性的一个形象塑造和一个憧憬。就我自己想要成为什么样的人，因为我就是被这种都市丽人的形象蒙骗了的一个典例，也不能说蒙骗吧，但是我确实被蒙骗了。我确实是怀揣着这样的梦想，就是、说我也想成为一个精致的。生活在大都市的这种独立女性，然后其中最重要的一点就是你得脱毛，就是你不能在地铁上面，就是通勤的时候，就是抬起手穿着一个无袖的连衣裙，然后你下面露出腋毛，这个是不行的，就是你不能够成为一个都市丽人
2: 。所以我一直都挺不想成为一个都市丽人的，一方面就是我是一个比较怕麻烦的人，你脱毛就已经很多事你还要做，你每天要化妆，完了还要定妆，还要补妆，然后要用各种的那种，你知道定妆防。防油产品哦，我记得很清楚。从小的时候，我们可能上学的时候就会有那种吸油纸嘛，那时候不是很流行嘛，但是我就觉得懒，我就不想用。就是可能因为我的懒，导致我现在非常幸运的没有这样的一些束缚。但是我觉得吸油纸一定程度上是可以跟毛进行类
0: 比的，因为吸油纸这个东西，现在的美容专家会告诉你，它其实对你的毛孔是不好的。就是因为你这样大量的把你的油吸掉、嗯，其实你的皮肤会处于一个又变得过度干燥，然后又分泌更多的油，就它并不是一个良性循环的过程。但是在那个阶段的年轻的孩子们，他能够选择的解决方式很少，所以他也不了解这个东西，它背后会有什么样的一些隐患，就会自然而然的去用，就跟你在学生时代用刮毛刀剃毛是一个道理。对，所以这个就引申出我刚刚说的另外一个我觉得很重要的一个点，就是没有人会在你成长的过程中。去教你这些事情，
2: 就是商家他是要赚你钱的。你不觉得现在你不管是看小红书也好，还是看那种比较平价呃比较大量的那些美妆品牌啊等等的护肤品牌，他们最他们针对的最大的一个群体就是学生群体。学生群体有一个什么好处呢？对他们来说，一个是很容易被这种商业广告或者说一些营销手段给影响到。第二的话呢，就他们没有太多的钱，嗯，就他们没有办法说真的去。啊，比如去到一些正规的医院去咨询，或者是呃用一些可能更加专业的手段去解决一些问题。他们可能寻求的就是 ，OK， 我要解决这个事情，我要用最少的钱去解决一件事情。然后呢，第三就是，就像你刚刚说的，我们呃学生在成长的过程中，没有人跟他做任何这这方面的教育。他不知道要做什么，所以商家说什么，他可能就信什么了。广告说什么，小红书什么说什么，他就要信什么了
0: 。而且，其实我觉得，如果是让我，比如说退回到十几年前，我自己读书那会儿，其实真正需要听到的是“你有毛很正常”这件事情。嗯，就是现在我觉得好很多了。就是现在很多人会觉得，嗯，能够比较客观的看待人身上的毛发这个东西。但是在当时，你感到羞耻，或者是感到很困惑的那个年代。没有人会跟你讲。就是有毛是很正常的，你其实是应该要学会接受自己身上的这些毛，就是这种比较心理方面的一些建设。你只会想着我要赶紧的摆脱这个东西，嗯、我不要做那种不好的形象的
2: 人。对对对，所以这个
0: 其实是非常缺乏的一个一个内容
2: 。哦，说到羞耻感，我觉得还有一个原因是，呃，其实也跟性萌动关，因为我我记得在那个听友群，就是那个听友的那个调查里面，也有人提到说。应该是说他的朋友，当然这可能又是一个我有一个朋友系列。对。<笑>可能就是有这么一个现象，就是说，呃有的女生会觉得啊，我身上有毛的话，会不会在跟我喜欢的人做一些比较亲密的事情的时候，会觉得不好意思，会有点羞耻的这种心理，
0: 或者会被嫌弃。有些人会有这种担心。
2: 哦、oh, ，OK， 说到
0: 这个，就是可以讲这个，就是说两性之间其实都有对毛的错误认知，因为首先大家都是社会人嘛，嗯、都被教育了，说你女性有毛是最好不要有毛的这么一个状态。所以其实很多男性他对女性的。憧憬也是建立在这种哇，我希望我这个对象是一个海豚，你知道吧？这个状态，所以他有的时候在看到自己的女朋友或者是自己喜欢的女生，她身上有毛的时候，男生也会有这种幻灭的感觉。这个其实也是一个就是已经被完全规训的不符合常理的这么一个情况。我可以分享一个故事，就是我有一个朋友，这真是我有一个朋友啊，不是我本人。我有一个朋友的朋友，一个男性，他就是跟他当时的女朋友，就是。可能想进一步发展的时候，就出去去酒店，然后去酒店了之后，两边就是亲热都挺好了，然后女方就脱了衣服，然后男生呢就看到说这个女生她可能就是为了今天特地处理过自己的腋毛，但是她应该用的是剃刀，可能就不是特别干净，是那种虽然剃了没有毛，但是你能够看到有黑色的毛囊这种感觉，然后这个男生就说伪了，然后两个人就结束了这个夜晚啊。Oh. <笑>
2: 这可能又回到了我们老生常谈的一个问题，就是大家的性教育<笑>真的很缺失吧？<笑>很缺失，就是对于两性的所有的认知都来源于广告、电影、影视。这些东西，所以、就是、就是完全是被营造出来的假人形象，没错。所以你其实想象一下那
0: 个场景，在那个场景下面，男女两方其实都是这种社会畸形理念的一个受害者。就是男的也不知道正常的女孩她都长毛，好吧，剃了已经是就是给你面子了。说真的，就是这个女孩至少是想着说，我们可能有些发展，我就是为了尊敬你，就是 show my respect， 我就处理一下我的毛发，你知道吧？如果他。他不是重视他会剃吗？他可能也不会剃。但是这个女孩也没有想到，就是因为这样毛囊的问题，然后就被这个就被男生嫌弃了，或者怎么样？就这是一个很可悲的故事，在我听上去，就两方都严重的缺失性教育。嗯，所以这个又回到了另外一个问题，就是很多人觉得毛
2: 就等于不干净。其实不是这样的，我觉得你不管有毛没毛，有多少毛，重点是要打理和清洁。就跟胡子，就我们拿胡子来打个比好了。包括我们收到收集到这些听友的答复哈，很多人说不能接受胡子，或者说可以接受胡子的一个前提，就说它要整洁，就不能胡子拉碴的，然后你不打理它，然后上面有很多的污渍，这种就完全是不能接受。
0: OK， 我觉得胡子、小臂、小腿这些可以归为一类，腋毛要单独拎出来讲，嗯、来，因为。腋毛是一个大家其实分歧特别大的一个地方，就是说你、嗯、对吧？就是很多人会觉得说你你野生也长嘛，其他身上的毛没有关系，但是你不能在夏天，比如说你最常见的就是你在电呃地铁上面掉那个栏杆，然后你一张胳膊下面露出来一撮毛，很多人对这个事情都是不能接受的，尤其是对女孩子，嗯、男的也不太好吧？当然不太好，但是我们现在说的是社会性整体的一个取向嘛，对，所以我觉得其实腋毛是一个嗯很重。要。重要的一个分歧点，第一个原因可能是因为腋下确实是大家都知道，它日常是会出汗的，就它本身就是跟你的一些汗的这种形象或者是气味的这种感受是紧密挂钩的。就如果你突然出现一撮毛，就感觉你看到毛虽然没有味道，感觉也要闻到味道了。嗯，有一些人会有这样的一种误解。第二个就是可能我们在广告当中确确实实看到干净的腋下太多、嗯，就是我们已经在电视上面看不到有一。腋毛的人了，然后这个我们在电视上就是公众平台越来越看不到有腋毛的人，已经不仅仅限于女性，就是对于腋毛的这个处理的问题，已经发展到了男性的这个部位。就是在韩国的偶像来讲，因为他们有的时候会穿一些舞台装是无袖的，其实越来越多的韩国男偶像已经开始剃腋毛了。如果他们要穿无袖的衣服，对,对,对,是对他们要保证抬胳膊的时候露出来的是干净的腋下。我
2: 觉得这个时候就已经发展到一个有没有腋。腋毛有没有毛这件事情，已经变成了你阶级或者说经济能力的一个体现。
0: 那我可以举一个另外一个角度的观点吗？来，就是我觉得，如果你现在去向广大男同胞征求说，我希望你来剃腋毛，其实我我至少我自己身边认识的一些男性是不会愿意去剃腋毛的。他们可能会修剪一些，比如说胡子或者是鼻毛之类，他们认为有失容颜的这么一些东西。但是他们他们会觉得剃了腋毛是一个。很。很娘的事情，嗯，所以我觉得腋毛这件事情还是多多少少跟你的男女性气质是有点挂钩的、嗯，就包括我们刚刚举的例子，其实电视上出现的这个主要是男偶像，他们会对自己的外形，尤其是腋毛进行处理嘛。那其实男偶像也是很多就是社会大老爷们儿群体会认为他们是娘的、嗯，或者是不够有男子气概的这么一群人，就是过于在乎自己的外表。嗯嗯嗯。嗯嗯所以在这点上，如果你按照这个逻辑去推论，感觉就像什么呢？就是说，如果男子男性有毛等于正常，女性有毛等于没有女性气质，所以毛就等于是一个未修饰的自然状态，也就是等于一个反女性气质的状态。那么，女性气质就意味着对外表的过度的管理，或者是必须要对外表进行管理的这么一种气质。如果你是一个就是我们所谓的就是不打扮或者不修饰的这么一个人，你其实一定程度上就是缺失女性气质。气质的一个人，嗯，说的很有道理
2: ，我是真的觉得说的很有道理，<笑><笑>对呀、啊。就、就是、或者或者或者换句话说,、啊、说，就是换句话去解释你刚才那个逻辑，就是说，如果你是一个自然人，就是你出生之后，你如果不管理自己任何，就是你是一个自然发展的形态下，你就不算是一个女人。你必须要在这个基础上去做一些其他额外的工作，你才能够说我是一个女人。就是这个是很不公平的一件事情，因为我们要付出大量的努力和精力和金钱来维持自己所谓的一个女性。气质，
0: 所以我觉得可能归根结底，我是想说这一点。哇，绕了一个多小时才把这一点说出来。<笑><笑>我们这里可以讲一个特别有趣的，就是我们听友的那个问卷嘛。那个问卷里面，在腋毛这个部分，其实是有一些比较大的分歧。因为我们提了两个问题、嗯，第一个问题是，如果你在公众场合看到女生露出腋毛，你会有什么样的想法？第二个问题是，你在公众场合如果看到男生露出腋毛，你会有什么样的想法？这两个问题，同样的答案选项，但是大家给的反馈的比例是天差地别。<笑>男生部分很多人说的就是说可以有，但是你最好不要露出来，或者是说就是我尊重你的自由，大概是这个样子。但是在女生部分是压倒性的，嗯、人家爱怎么样就怎么样，对，爱干嘛干嘛对，就是你爱露出来就露出来，反正全是你的自由。就是我觉得这个结果取向是非常有意思的，因为它其实是反映了我觉得一种社会观念的反弹，就是因为大家都被束缚着说你要比如修剪腋毛啊什么乱七八糟的。但是现在大家就有一种不要教女生做事，人家爱男的，怎么样,怎么样、哎。你们管一
2: 下自己，注意一下自己。对，没错。但是男的你要管一下自己，
0: 哦、太好笑了。要说
2: 的前提就是，我这次那个听友群里面参与这次投票的人群，大部分是女生。没错，压倒性的女性比例、嗯，压倒性的，对对对，所以我觉得要有这个潜。提。我觉得这是一个很有意思的双标现象。<笑>没错，而且是
0: 反向双标，就是跟我们往常谈论的一些男女性的双标正好是反过来的
2: 。所以你你是怎么觉得这件事情呢？你能接受吗
0: ？我应该是个特例
2: ，就是是个泥鳅人。
0: <笑>我我是个非常大的特例，因为我当时在呃就创建这个问卷的时候，我就跟袁总讨论过，我们两个对很多问题的一个取向，我对于。不管男性还是女性都非常苛刻，就是我希望大家都可以有，但是你最好不要露出来，最好就是全身光滑吧。就是我基本上所有的选项都是这个，就是因为我自己是这个情况，我就会希望说来吧，加入我们泥鳅大家庭，一起做快乐的泥鳅人。就是已经变成了一个，我对所有社会人都是这个期望。然后至于我对男性的那种要求，就是非常简单，我也是希望这个男的脖子以下没有毛，最好一根都不要有。<笑>好变态啊<笑>！<笑><笑>但是这是我一个真实的想法，就我已经对毛的这个东西这么多年被深深的扭曲了，你知道吗？我的观念，所以我就是说我肯定是少数派。我在街上看到任何别人、嗯，就尤其是公众场合露出来的腋毛，我都会觉得啊啊，救救我吧，<笑>就那种心情。所以它是不分性别的，就是我对毛的一种恐惧吧，可能。惨了，以后不剃毛都不能去见你了吗？<笑>那也不会，就我不会很苛刻，我只是你
2: 刚才刚,刚说完你很苛刻，<笑>你还在
0: 这里找我好吗？不，就是我很客观的意识到了一点，就是说我自己的心态是有问题的，就我一切的发展，<笑>但你也不会改呀、啊，因为我改不了，就是我你可以改，你告诉自己你改不了，所以你永远都改不了。行，那我就努力一下。但是我确实是我不会对任何有毛的人发表负面的说辞哦。男特别邋遢的人除外，就是鼻毛长出鼻孔之类的那种，
2: 或者是更<笑>你说他们吗？你现会嫌弃说
0: 你的鼻毛露出来了？我会说，我觉得你需要一把鼻毛剪。我真的跟别人说过这种话，就是我我会问他，你知道这个世界上有鼻毛剪这个东西吗？他是可以修剪你的鼻毛的。嗯、呃，对方就会露出那种比较尴尬的微笑，<笑>不然呢？<笑>
2: 现场打开淘宝下单嘛
0: ，所以我觉得这个是我的一个问题，但是我相信一定有朋友跟我一样，就是已经长时间被这个文化浸染，就变成了这个样子。但是我们还是回到大部分人的观点上面来，也就是大家其实都认为，女生现在你爱有什么毛有什么毛，你爱怎么处理怎么处理，不处理也完全没有问题
2: 。我的态度可能是。我觉得都还好呀、哎，不管男的女的，我都可以接受他有毛，但是要就不要太太邋遢。从某种程度上来说，我可能是一个毛党，就崇尚
0: 自然状态
2: 。对，就如果太光滑的话，我也会觉得很奇怪，嗯、就好像自己抱了一个硅胶假人一样。太光滑了会让我有很有一种不真实感，就是它一个自然的状态会让我觉得，嗯，大家还是自然人。从这个角度来讲
0: ，你说的是有道理的，就是因为你面前的这个人，他还是保有了人类的原始形态
2: 。嗯，对，就是你说真的太光滑的话，就甚至会有点像是见一个机器人的感觉，机器人就很光滑呀，金属感那种溜溜溜溜溜滑溜溜的感觉。
0: 那我追求的就是两个都市丽人的状态。
2: <笑>我知道了，那可能是我对都市丽人这件事情抱有怀疑态度。你的怀疑是很正确的，我觉得。嗯
0: 、而且说到这个，其实你不觉得？中外或者是东方和西方对于毛的这个差异化的态度，嗯，也挺明显的嘛、嗯。可能是因为亚洲人普遍的毛发是比欧美人要轻一些，在亚洲人来讲，你其实像见到胸毛或者腹毛这种是比较少，或者是至少不是那么的常见。哎，是的，是的。对我记得
2: 我第一次见到胸毛时候，我整个人是惊震惊了。我说，人还能长胸毛，长成这个样子。<笑><笑>就是你会，你如果在欧美生活，你会看到
0: 很多的形态各异的胸毛，
2: 对，嗯，或者你不，你就不说在欧美生活吧，你就看一些欧美的影视剧，你就会受到很大的冲击。对的，我最早受到这样的冲击的，肯定是在看一些美剧的，就像你说那种扣子可能没扣到什么，呃，就是前上面两颗、三颗是解开的状态，然后就会有胸毛，就是就好像那个衬衫已经承受不住它的那个量，然后汹涌而出的。<笑>那个状态就会觉得哇，原来人是有这么大的差异的。而且
0: 最重要的是，我觉得对于呃男子气概的定义，因为我们刚,刚说了女性气质嘛，可以先来讲一下男性气质。其实会有很大的差异、嗯，因为我们就看欧美的那些一线男明星，其实基本上都有毛，就是胸毛、手毛、腿毛啥都有，而且很浓密。但是大家就觉得这个东西好性感，就是或者是主流的意见会觉得他们很性感，可能一部分人吧，也<笑>就是会觉得他们有一定的性吸引力。但是如果你把这个东西放在比如说东亚的这个。语境下面，大家还是比较崇尚，不说无毛人吧，但至少是无胸毛人吧。就至少说你的那个手毛，我印象特别深刻，就是经常你能够在一些硬汉电影里面看到这个男主角，他把这个衬衫卷到了啊，这个叫什么手肘的地、嗯、手肘的地方，然后戴了一个手表，然后你就能看到这个手表下面是汹涌生长的手毛。很多人觉得这玩意很性感的，你知道吧？就是它是有种雄性荷尔蒙冲出屏幕的感觉。是、啊、但是可能很多东亚。人就会觉得哇，这个毛是不是有点太多了？<笑>就你明白这种差异化？
2: 嗯，是的，是的。包括对女性的这个毛的这个差，就是她的态度以及她们自己本身的差异化也是有的。觉得欧美的女性毛发旺盛的欧美女性比东亚女性要多很多、嗯，只是因为她们比较多是白人，所以她们长出来的毛是金色的啊。对，很浅，就跟我当年那个闪光喷毛。<笑><笑>是一个原理，对，没错，就是没错没错。好像看起来是没有毛，但它其实是很有毛的。嗯，但如果是我们东亚人的话，你长出来的毛是黑色的，如果毛一多就会很显眼。哎，所
0: 以其实这个是因为我以前没有脱手毛的时候，我的手毛还是很长嘛。然后它就是像嗯、呃、那种，就是你的胳膊上的刘海一样，你知道吧？它很归顺的往一边生长。如果这个手毛它不是黑色的，它是金色的，其实我可能就不会去脱毛了，因为它看上去。不会影响你的外观的感觉，但是如果它是黑色的毛发，你就会显得它好像很脏，就你的手一直
2: 脏脏的。对、嗯，然后
0: 如果它。打湿了那个场景，哇塞，真的非常影响美感
2: 。<笑>我觉得只要顺着就可以，这就是我刚刚说梳理的那个点，就是你可以有毛，你可以很多毛，但是最好是整齐的，就不要那种太过野性的四肢八叉的那种毛，就太野性了。<笑>不过这就是个人取向问题了，有的人他可能就是非常 into 野人，就包括我,、嗯、我记得很清楚，有一段时间是是像是什么人猿泰山，或者是那种特别野性的这种角色是很很受欢迎。欢迎的，对吧？对，因为它有一种雄性荷尔蒙喷张的力量，就是原始的美，对的的这种感觉。这又
0: 回到我们之前说的，就是所谓的原始的这个东西，一定程度上它是跟男性气质画等号的、啊、对对这种感觉。对，哎，其实我刚刚又想到了一个，正好是前两天有个朋友也在跟我说这个事情，就是呃，因为我们不是会看很多什么偶像啊之类的这种嘛，你知道有一些 idol 的粉丝打架，不是会 P 黑图什么的嘛，就是在微博上面打。架。比如说，如果这个偶像啊，他之前有过那种，比如他跳舞然后露出了有腹毛，就是大家知道那个啊肚脐眼儿到内裤边之间那个地方有毛，或者是他可能露了腋毛，但是腋毛大家就认为是毛过多之类的，这种图会被拿出来当做是黑图啊？这为什么？是的，我印象特别深刻，因为我看到过这种图，就是。腋毛我看到的少一点，但是腹毛我真的看到过好几个偶像，就是因为他有腹毛，他露出来过，被拍到了，然后这个这个东西就变成了他的一个黑点，就说哇，他肚子上居然有毛。我
2: <笑>是这样，因为你说到腹毛这件事情，我突然想到，就是我腹毛是个很性感的东西，认真的毛。<笑>天呐！我第一次重新认识了你，请你务必分享一下你的感受。没<笑>有什么感受？这就是一个很直观的东西，就是，但但前提是这个人不能是那种大腹翩翩的、啊，哦，就肚子很大，<笑>然后上面有毛就不行，就跟胡子很像吧？可能就是要看脸，要看这个整体，这个人整体是个什么样的，对吧？但是我完全不觉得腹毛
0: 是一个黑点，就确实是有一些人。会把这个东西当做一个黑图来发，呃，尤其是在明星来讲嘛，因为明星也是被视为就是我们冲在第一线的假人嘛，现代假人，就这些假人他们是更加不能有毛的，嗯、哎，就好像就不先不说男明星的副毛，就是有一部分女明星，她们不是就经常拍那种露腋下的照片嘛？古早一些的时候，有一些女明星，她可能腋下是很干净的，但是她会有色素沉淀，这个特别正常，因为你毛囊在那儿呢，你不可能说你这个腋下的皮肤跟你别的部位的皮肤完。就是一个颜色的，然后他们就会因为腋下的色素沉淀也会被别人 diss，、嗯、就是说你不干净，或者是我觉得你特别不好看，就不应该有这个东西，就会有这么一个不正确的认知吧
2: ？啊，你这么一说，我想到还有一个原因是在觉得有毛发是不干净的这些这个事情，就是色素沉淀哈。你刚刚提到东亚人还是很崇尚白白皮肤的，如果是有毛发或者是有色素沉淀的话，就会显得这个人不够白。你说的非常对，因为我突然想到很多的脱毛广。告。高等等的这些，他们都会说你突然会变白一个度，确实是因为你消除了你打就是比如激光，你打掉的是你破坏的是黑色素嘛。但是就是归根结也不归结，就是有很大一部分原因是因为大家还是很崇尚白皮肤这件事情
0: 。哦，我觉得你说的是一个非常非常好的点，就是你的毛本质上是对你的皮肤的颜色产生了一些影响嘛，然后你就会有这样那样的一个追求。所以完了之后，这个毛代表的它不光是一种性别气质，它也不光是一个社会阶级的气质，它同样也是一个气质，就是。尤其是东亚吧，因为其实欧美的，尤其是白种人，很多时候现在追求的是 tan， 就是非常所谓的健康日晒的那个颜色。但是东亚的女性非常追求白。可能已经到了一种就是有点离谱的程度，
2: 非常病态病哎、啊，就可能以后我们可以再次单再单开一次节目，专门讲这个晒就是美黑这件事情。我我觉得问题非常有意思、啊，就是白人追求美黑这件事情是不是一种对少数族裔文化的侵蚀？这个是另外一个很大的话题了，<笑>是个很大的话题。现在就不讲了，对。但的确是呀、啊，就是大家真的太追求美白这件事情了
0: ，而且就是这个可能也是题外话了，因为我自己大家听过节目的人。都知道我是一个经常做医美的人嘛，然后。在那个地方，我们就会做指甲。很多人选指甲的颜色的时候，就会参考这个美甲师的意见，然后美甲师就会告诉
2: 你说这个颜色做了显手白,显白，没错。没有，我觉得是这样的，他们这是他们的一个话术，就是为了让你开心，就是一白遮一白遮百丑嘛、啊，没错。你不管是做美甲、做衣美、买衣服，还是干任何事情，只要他想夸你，他都可以说你白，没错。就是你买了这个东西，你做了这个项目，你就显白，然后你就会为了这个显白的结果去做。这件事情，所以这就是脱毛也是其中的一个步骤，一个显白的方法，对。
0: 对，就说给大家听一下，就是我觉得现在对眉毛的追求也挺离谱的。眉毛这个东西，其实天生的，大家有稀有浓，有疏有淡，这个都是很正常的。然后你其实就是在自己原有眉形的基础上进行一些修饰。如果你要出门要见人的话，对吧？但是大家就是一定会面临这个情况，你去任何一个美容机构，都会有人激情的给你推荐说，你只要纹了这个眉毛，画了这个眉形，你就能改变出你的整个五官的走势，对你的颜值产生巨大的加分，同时。是，它还能显白，一定会有这些营销话术。然后也确实，眉毛现在是大家特别重视的一个美容项目嘛，
2: 因为现在流行的是这种浓眉嘛。但是在我们小的时候，这种浓眉是不被认为是女性气质，它是一个比较雄性的一件事情。因为龙总他是很有眉毛的一个人，就他眉毛非常,非常旺盛。<笑>没错。然后我记得很清楚，是上大学的时候有那么。一两年的时间，他就一直在学习修眉，就自己修眉。然后我当时就是非常的不解，我说你眉毛那么好看，你干嘛要就是修它呢？因为那个时候我记得你一开始修的时候是那种细眉，嗯、那个时候是流行细眉的，就是有点柳叶眉，柳叶眉，对对对，那种气质。然后修完之后，我甚至是有点好笑的一个样子。<笑>别
0: 提了，我来给大家讲一个故事，真的很离谱。就是首先我的原生眉毛是什么样的一个情况呢？是大刀眉，就现在非常
2: 流行、嗯、非常帅气的那种很 A 的那种眉毛。
0: 对，就是我的原生就是这种眉毛，而且它是非常浓密的，可以这样说。就是我的眉眉毛一出来，大家就会觉得哇，这个人英气十足啊，就这种感觉。对，但是它的唯一的问题就是说，你的眉毛周围肯定是会有杂毛的，就是它不是一个特别完美的一个形状，所以你其实是一定。要学会把那些杂毛修掉，就是把眉眉形在自己的基础上面维持一个比较干净整洁的状况。我大学的时候就开始学习修眉，但那个时候就像袁总说的，我就是过度追求女性化的特质，然后我就去修那种柳叶眉。但是柳叶眉对于我现有的眉形来讲，实在要刮掉太多部分了，就是要给它疯狂瘦身啊！你能想象这个画面？所以导致的结果就是我大概有一年，我就是把我的眉毛几乎是剃掉了，不是全剃，但是就是把我的眉毛能剪的很多部分。都剪了，就把它剪的特别特别淡，然后就是拿剃刀把它刮的细细的一条、两条。那个眉毛现在看照片就特别像一个蚯蚓人，身上长了两条蚯蚓，<笑>跟我的。<笑>这个外形极度的不匹配啊，所以我当时就觉得这个非常不合适我。然后后面慢慢的，就是你又找到了一个最合适的这个状态。但我确实是记得对眉毛很苦恼的那几年，感觉好像我有点跑题了。但是因为是聊毛嘛，<笑>很多人想听到眉毛的这个话题。
2: 剃眉也是一个，就是修眉也是一个技术活。
0: 修眉最重要的是你要找到适合自己的眉形，绝对不要随大流
2: 、嗯。对，不要随便去弄什么一字眉，什么柳叶眉。之类的、嗯，找到最适合自
0: 己的，然后多尝试，这个是最重要的。其实我们说到今天啊，就是刚刚说到所有的话题，眉毛也好，或者是你身上各个部位的毛也好，最重要的就是适合自己，就是你要让、嗯、自己感到舒服。对，没错，你说的太对了。就如果比如我做一个泥鳅人，我我最舒服就是没有毛，那我就没有毛。但如果你觉得我有毛我很自在，这个东西完全不影响我的生活，我也不在乎别人怎么说，那些人观点对我来讲根本不重要，那你就不要管自己。让它野生也长就好了
2: 。对对，就还是适合最重要。爱怎么来就怎么来，不要有太多的束缚，然后不要去照着别人。<笑>不要因为毛的事情去对别人指手画脚、oh, ，因为可能你的一个眼神或者是一句话就会伤到别人的心。我本人对，真的就会影响别人一生，记了
0: 十几年啊！<笑>你想想。然后还有就是，如果我们的听众当中有年轻的父母，嗯、就是你们的孩子在成长过程中，一定有阶段是面临自己的毛发突然就开始长出来了，这种身体变化就是要多沟通、多疏导，就是要告诉他这件事情是很正常的。如果他想要。哦，去解决他们，你就提供最好的解决方法。如果他觉得这些毛挺好，你就要让他们学会怎么跟自己的毛发和平相处
2: 。我觉得这个真的是最重要的事情了。没错，没错。所以祝福大家都能有健康的毛发、健康的身体和健康的审美。<笑>说的太好了，给你鼓掌。好的。呃、uh, ，OK， 感觉今天聊的也比较轻
0: 松，然后对，然后大家有很多就是亲身经历吧，可能可以有一些产生联想的或者共情的地方，我觉得这个还是挺好的
2: 。好的，那就这样吧
0: ，那我们就下期再见啦。